0: Selamlar. Yapay zekanın hayatlarımızı nasıl etkileyeceği konusunda epey çok kitap, makale yayınlanıyor. Ama bir konu üzerine yeterince durulmadığını düşünüyorum. Beni esas ilgilendiren mesele de o. Yapay zekanın yaratacağı ekonomik, devasa dönüşüm. Bana kalırsa yapay zeka bugüne kadar karşılaştığımız teknolojilerin içerisinde ekonomiyi en kökten etkileyecek, tetikleyici güce sahip olan teknoloji. Ne internete benziyor, ne buhar kazanına benziyor, ne içten yanmalı arabalara benziyor. Hiçbir şeye benziyor. Bu gerçekten bambaşka etkileri olabilecek bir teknolojik dönüşüm ve bunun yaratacağı ekonomik dönüşüm aslında. Önce biraz tahminlerden bahsedelim. Ee, çeşitli araştırmacılar yapay zekanın önümüzdeki 10 yıl içerisinde 30 trilyon dolar ile 50 trilyon dolar arasında bir ekonomik dönüşümü değeri yaratacağını söylüyorlar. Bunu neyle hesaplıyorlar? Yapay zekalı şirketlerin ulaşacakları piyasa değerinden bunu hesaplamaya çalışıyorlar. Kıyaslama olsun diye söylüyorum. İnternet dönemini yarattığı Google, Amazon, Facebook gibi şirketler 10 trilyon dolarlık bir ekonomi. PC devrimini yarattığı Microsoft, IBM, ne bileyim işte Asus gibi firmaların ise Dell gibi firmaların ise toplam... 4 trilyon dolarlık bir ekonomik değer yarattığını biliyoruz. Demek ki bunlardan kat ve kat daha büyük bir ekonomik değer geliyor. Dünya ekonomisinin de kabaca 70-80 trilyon dolar civarında olduğunu düşünecek olursak neredeyse bunun yarısı kadar dev bir ekonomi doğacak yapay zekaya dayalı olarak. Neden ama? Neden? Esas bunu konuşmak lazım. Çünkü eğer bir yeni teknolojinin Ekonomik etki ihtimali büyükse o teknoloji yol alıyor. Öbür türlü bilim insanlarının araştırma geliştirme projelerinde bu iş mahsur kalıyor. O yüzden eğer yapay zekanın gerçekten bu büyüklükteki bir ekonomi yaratacağına kafamız yatıyorsa o halde bilim adamlarının kaynakların da buraya doğru yönleneceğini, büyük fonların buraya büyük paralar aktaracağına emin olabiliriz. Ve benim tezim yapay zekanın beklenenden de büyük bir değişim yaratacağı yönünde. Her teknoloji, her büyük teknoloji ancak ekonomiyi etkiliyorsa gelişiyor. Ve ekonomiye etkilemekten de kastım belli bir maliyeti mevcut teknolojilerden aşağı indirirse. Örnek verelim buhar kazanı üretim yapmanın maliyetini çok azalttı. Çünkü buhar kazanları sayesinde enerji ucuzladı. Enerji ucuzladıktan sonra da seri üretim hatları kuruldu. Ve insan enerjisinden yararlanmak yerine Buharın enerjisine yararlanarak çok daha düşük maliyetlerle üretim yapıldı. Bilgisayarlar temelde işlem yapma maliyetlerini düşürdüler. İşlem yapmaktan kastım da aslında matematiği. Bana kalırsa bilgisayar biraz yanlış bir çevir olmuş İngilizce İngilizcesi biliyorsunuz bunun computer, computer hesaplayan demek. Bilgisayarların da en büyük katkısı hesaplama maliyetlerini aşağı indirirler. Hesaplama maliyetlerini aşağı indirirken indirince de bir anda hesap yapmak daha ucuz olduğu içinde hem çeşitli bilimsel araştırmanın önüne açtılar hem de çeşitli ekonomik gelişmeleri mümkün kıldılar. Daha da enteresanı bir süre sonra bu bilgisayarı keşfeden insanlar her şeyi bir hesaplama problemine çevirdiler. En güzel örneği fotoğraflar. Eskiden fotoğraf çekmek ve fotoğraf basmak kimyasal bir problemken bilgisayar uzmanları bunu zaman içerisinde piksellerin nasıl yorumlanacağına dair matematik problemlerine yani bir hesaplama şekline dönüştüler aslında. Ve bu hesaplama formatları sayesinde de pek çok endüstride devrisel denişimler oldu. İşte en önemlilerden bir tanesi fotoğraf. Artık fotoğraftan parayı Kodak gibi oyuncuların değil bilgisayar firmalarını veya bilgisayar teknolojisi kullanan cep telefonu firmalarını kazanması asıl sebebi temelde bu problemin bir kimya problemi olmaktan çıkıp bir aritmatik problemine, hesaplama problemine dönüşmüş olması ve bilgisayardan hesaplama maliyetlerini kökten aşağı indiriyor olması. Peki, eğer böyle de şu devam edersek, o halde yapay zekanın neyin maliyetini kökten düşüreceğini tahmin etmemiz gerekir. Ve aslında yapay zekanın neyin maliyetini düşüreceği biraz önceki cümlemin içinde saklı. Yapay zeka tahmin etmenin maliyetini azaltacak. Şimdi bu da nereden çıktı? Şu anda yapay zekanın en iyi beceri şeylerden bir tanesi mesela işte bu e-ticaret firmaları kullanıyor bunu. Sizin bir tüketici olarak bir sonraki satın almanızın ne olabileceğini tahmin ediyorlar. Okay? Netflix gibi film streaming teknolojileri sizin bir sonra izlemek isteyeceğiniz filmin ne olacağını tahmin edip önünüze onu getirmeye çalışıyorlar. Hani henüz şeyi tam başarıyorlar diyemem, ne izleyeceğinizi tahmin edip ona yönelik film üretmeyi beceriyorlar diyemem. Ama muhtemelen zaman içinde çözülecektir. Bankalarda kullanılan yapay zeka teknolojileri kimin krediyi ödeyip ödemeyeceğini tahmin etmeye yöneliyor mesela. Bundan do- yola çıkarak da kime kredi verip vermeyeceklerine karar vermeye çalışıyorlar. Çeşitli şirketlerde örneğini görmeye başladım. insan kaynağı e, uygulamaları, yapay zeka uygulamaları... Mesela kimin işten ayrılmak eğiliminde olduğunu tahmin etmeye çalışıyorlar. Bu tahminleri eskiden de yapabiliyorduk da eskiden ya bunu işte bazı çok duayen, sektörü iyi bilen insanların öngörüsüyle yapıyorduk. Mesela insan kaynaklarına örnek verelim. Uzman İK'cılar, uzman İK'cılar son mülakata mutlaka girerler. Çünkü onlar o yılların tecrübesiyle o elemanın o şirket için doğru insan olup olmadığına karar verir. Değil mi böyle bir örnek vermek gerekirse? Oysa bugün bu yapay zeka teknolojisi sayesinde bu tahmin etme işleri ucuzluyor. Tahmin etme işlerini ucuzlattıkça da yapay zeka tahmin etmeye dayalı mesleklerin önemi de aslında azalıyor bir bakıma. Çünkü eskisi gibi bir uzman İKC'ye ihtiyacım yok şu anda. Daha ziyade milyonlarca mülakatın sonuçlarıyla beslenen bir yapay zekaya ihtiyacım var. Çünkü bu yapay zeka hem bu mülakatlardaki kişinin performansı hem de işe alındıktan sonraki gerçek performansını yorumlayıp bizim için en doğru insanın kim olduğuna karar verme gücüne sahip. O yüzden tahmin etme teknolojileri yani yapay zeka geliştikçe tahmin etmeye dayalı işlerin değeri azalıyor olacak tahmin edilemeyen işler daha değerli olacaklar sanat bunlardan bir tanesi bilim yapmak bunlardan bir tanesi yaratıcılık bunlardan bir tanesi çünkü bunlarda tahmin zor bunlarda tahmin etmek mümkün değil çünkü çoğu zaman bir kişinin hayal gücüne düşüncesine insiyatifine dayalı ve yapay zevkler teknolojisi hiç buralarda değil şimdi böyle bakarsak aslında ikinci bir konuya daha geliyoruz Nasıl bilgisayarcılar, bilgisayarın mucitleri her şeyi bir işlem problemine, bir matematik problemine çevirmeye çalıştılar. Fotoğrafı örnek vermiştim. Yapay zeka teknolojisi girişimcileri de her şeyi bir tahmin problemine çevirmeye çalışıyorlar. Mesela otomobil kullanmayı düşünelim. Aslında otonom araçlar çok yeni bir teknoloji değil. Uzun yıllardır varlar. İşte Caterpillar'ın tarlalarda traktörleri var. Yıllardır otonom tarım yapabiliyorlar. Ama... Orlarda kullanılan yapay zeka teknolojileri veya otonom sürüş teknolojileri programlamaya dayalı teknolojiler. Yani tarlanın tam konumunu giriyorsunuz. Tarlanın ölçütleri, boyu, proposu program, belli. Programcı küçük bir aplikasyon aracılığıyla traktöre gerekli verileri yüklüyor. İşte kaç kere sürmesi gerekiyor, hangi derinlikte sürmesi gerekiyor tarlaya gibi. Sonra makine bunu başarıyor. Kameralar ve sensörler sayesinde Yolu da görüyor ve yolda gördüğü veriyle daha evvel kendisine yüklenen programı karşılaştırıp doğru şekilde tarlayı sürebiliyor. Fakat programlamaya dayalı otonom sürüş günlük şehir içi trafikte mesela işe yarayacak bir şey değil. Çünkü istediğiniz kadar uzun bir program yazın, istediğiniz kadar çok ilginç durumu önceden tahmin etmeye çalışın. Trafikte karşılaşılabilecek durumlar bundan çok daha karmaşıklar. Trafikte karşılaşılabilecek durumlar bundan çok daha karmaşık olduğu için determinist yani önceden yazılmış bir programla hareket eden bir aracın başının derde girmesi çok muhtemel. Bu nedenle de otonom araçlarda önümüzdeki yıllardaki asıl teknoloji probabilistik teknoloji olacak. İşte Tesla gibi firmalar da bunun peşindeler. Yani herhangi bir anda kameralar ve çeşitli sensörlerden aldığı veriyi değerlendiren bir otomobil bir tahminde bulunmaya çalışacak. Bulunacağı tahminde iyi bir insan sürücü şu anda nasıl hareket ederdi? Freni mi basardı? Gaza mı basardı? Sağa mı dönerdi? Sola mı dönerdi? Sinyal mi verirdi? Yoksa bir süre bekler miydi? Bu kararları insanların nasıl verdiğini tahmin etmeye çalışacak. Ve en iyi insan sürücünün kararını burada uygulamaya çalışacak. Şimdi burası enteresan. Önceden yazılmamış kurallar var. Ama önceden İnsanların bu tip durumlarda nasıl davrandığı ile ilgili içeride bilgi var. Bu davranış sonuçlarından alınan, bu davranışların sonunda alınan en iyi sonuç neydiğinin bilgisi var. Bilgisayar da bundan yola çıkarak şu anda en iyi sürücü nasıl davranırdı kararını vermeye çalışıyor. Yani ne yaptık? Otomobil sürüşünü bir tahmin problemine çevirmeye çalıştık. Önümüzdeki dönemde şirketlerin yapacağı temel dönüşüm bu olacak. Bir sürü şu anda tahmin problemi olarak gözüken şeyi yapay zekaya aktaracaklar. Bir yandan da şu anda aslında pek tahmin problemi gibi gözükmeyen şeyi de bir tahmin problemine çevirmeye çalışacaklar. Ve onları tahmin problemine çevirdikten sonra da yapay zeka ile buna üretimler getirecekler, çözüm getiriyor olacaklar. Şimdi böyle bakacak olursanız o kadar çok şey bir tahmin problemine dönüştürülebilir ki Satış tahminleri zaten bir tahmin meselesi ama daha kompleks meselelere bakınca otonom sürüş gibi çok daha fazla problemin bir tahmin problemine dönüşebileceğini görüyoruz. Peki bir şeyin tahmin problemine dönüşüp ona iyi çözüm geliştirmek için en önemli şart ne? En önemli şart elimizde verinin olması, geçmiş büyük verinin olması. Otonom sürüşte Tesla'nın şu anda diğer markalardan daha avantajlı olmasının temel sebebi, Gerçek Tesla otomobillerinde gerçek sürücülerin yolda yaşadıklarının kaydedilip bu otomobillerin e, bilgisayarlarından merkeze aktarılıyor olması. Şu ana kadar kabaca 2,5 milyar kilometre gerçek insan davranışı kaybetti, kaydetti Tesla. Bu sayede garip bir kavşak geldiğinde, kavşağa geldiğinde daha evvel karşılaşmadığı bir durumla karşılaştığında Tesla bu 2,5 milyar kilometrelik sürüş bilgisinden yola çıkarak en doğru insani davranışı, insan sürücü davranışı ne olacağını tahmin edip o davranışı replike edebiliyor olacak. İşte bu tıpta da geçerli. Eğer birisinin elinde bir yapay zeka platformunun elinde doktorların geçmiş bütün tanı teşhis kararları varsa mesela atıyorum kanser konusunda bir süre sonra yapay zekanın karar verme işi daha insan doktorlardan daha iyi olacak ve bunu çok daha da ucuza yapabiliyor olacak. Önümüzdeki dönem yapay zekayı bu anlamda kullanan ülkelerin, şirketlerin, bireylerin başarılı olduğu, geri kalanların ise belki de tamamen yok olacağı bir dönem olacak. Bunun üzerine daha sonra duruyor olacağım ama başka bir videoda yapay zekanın en enteresan noktalarından bir tanesi bu teknolojideki en gelişkin firmanın diğer bütün firmaları ortadan kalma ihtimalinin olması. Örneğin Yapay zeka konusunda çok gelişkin, kanser tesisi konusunda çok gelişkin bir yapay zeka platformu bir süre sonra diğer bütün alternatif çözümleri ki bunun içerisinde fiziki doktorlar da var ortadan kaldırabilir. Çünkü veri bir kez bu zenginliğe ulaştıkça yapay zeka kendini geliştirmeye de devam edebiliyor ve aslında bir network etkisi doğuyor. Network etkisinden kastım daha fazla bilginin birbirini daha da büyüterek çoğaltması sü- sürecine girmeye başlıyoruz. Bu durumda eğer bir şirket yöneticisiyseniz bugünden veri toplamaya ve şirketinizin müşterilere verdiği hizmetleri bir tahmin problemine dönüştürüp hangi verilerle bu tahminleri doğru, daha doğru yapabileceğinizi düşünüp planlayıp bu verileri toplayıp o tahmin algoritmalarını geliştirmeye başlamanız ve yapay zekanızı bir an önce eğitmeye başlamanız lazım. Aksi takdirde olay şuna biraz benzeyecek. Çok zeki ve süper iyi eğitim almış bir çocukla pek de zeki olmayan ve iyi de eğitim almamış bir çocuğun gerçek hayatta rekabet şansı neyse sizin de rekabet şansınız ona inecek. Üstelik de bu gerçek hayatta bu diğer arkadaş o iyi eğitim almamış ve çok da zeki olmayan çocuk belki fiziksel mücadeleyle bu işi yenebilir. Ne yazık ki iş hayatında ona da pek fırsat kalmayacak. olacak. Evet. Bugün tahminin önemi üzerine durmak istedim. Tekrarlayalım o halde. Yapay zeka tahmin etmenin maliyetini azaltıyor. Tahmin etmenin maliyeti azaltırken bir yandan da yeni konular birer tahmin problemine dönüştürülüyor ve bu konuda başarılı olacak firmaların bir büyük veriye ihtiyaçları var. Bu veri hemen toplamaları gerekiyor. Her geç kaldıkları gün aslında o demin örneğini vermeye çalıştım, metaforunu yaptığım, çalıştığım, yapmaya çalıştığım çocuğun durumuna düşüyorlar. Hem zekaları gelişmiyor hem kötü eğitilmiş oluyorlar ve kötü eğitimli ve zekası gelişmemiş bu çocuğun düşeceği duruma düşmeleri gayet de muhtemel hale geliyor. Evet, bugünkü videoda bu kadar. Umarım ilginizi çekmiştir. Ee, görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın diyorum. Her zamanki gibi lütfen beğendiyseniz e, bir like'ınız iyi olur. Kanalıma üye olmanızı çok rica ediyorum. Bir de yayarsanız iyi olur. Başkaları da bu bilgilerden ayarlanmış olurlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere sevgiler.